0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Ein herbstliches und herzliches Hallo und Willkommen bei einer weiteren Folge von Auf Brot und Wein, dem Podcast der Erzdiözese Salzburg. Ich bin Alexandra Hogen und ich sitze jetzt gerade mit Frau Dr. Ursula Fürst in der Salzburger Dombuchhandlung. Vor uns steht neben Brot auch eine Flasche Rotwein. Das passt jetzt gerade besser zu den Temperaturen, weil es ist doch schon relativ kalt jetzt Ende September. Frau Dr. Fürst, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie sind Ärztin für Kardiologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg, sind dort auch Oberärztin und gleichzeitig auch Mitglied im Salzburger Ärzteforum für das Leben. Und gerade im Ärzteforum geht es ja oft um ethische Fragen in der Medizin. Im Moment stecken wir mittendrin in einer Debatte, ob aktive Sterbehilfe in Österreich legalisiert werden soll. Da fallen oft verschiedene Begriffe, wie zum Beispiel Sterbehilfe, assistierter Suizid und Euthanasie.
0: Aber was bedeuten die einzelnen Begriffe eigentlich? Ja, das ist, muss man auch sagen, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich äh, gehandhabt, was man unter Sterbehilfe versteht. Und je nachdem, wen Sie fragen, werden Sie dann auch verschiedene Antworten darauf finden. Man muss ja bei der Sterbehilfe unterscheiden zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Äh, unter aktiver Sterbehilfe versteht man im richtigen Sinne eben, dass die Handlung, die ich an einem Menschen setze, als Arzt oder auch als Nichtarzt impliziert, dass der Mensch dann am Ende wirklich stirbt. Also meine Handlung führt direkt zum Tod des Menschen und ich setze sie ein, damit dieser Mensch eben dann am Ende auch stirbt. Bei der passiven Sterbehilfe ist es so, dass damit gemeint ist, dass ein Mensch am Ende seines Lebens steht, am Ende seines Lebensweges aufgrund einer schweren Erkrankung oder weil er halt alt und gebrechlich ist und dass ähm, ich dann im Falle einer schweren Krankheit, zum Beispiel als Arzt, den Menschen den natürlichen Weg gehen lasse und eben, wenn ein Herzstillstand eintritt, nicht noch einmal eingreife, um den Menschen ins Leben zurückzuholen. Das ist unter passiver Sterbehilfe gemeint. Das Wort Euthanasie ist halt aufgrund der Geschichte, da muss man auch sagen, der gemeinsamen deutsch-österreichischen Geschichte, sehr negativ behaftet, Und äh, man muss auch sagen, dass es eigentlich ein Euphemismus ist. Also der gute Tod ist ja das, was wir uns alle wünschen. Aber nur ist Euthanasie heute einfach damit konnotiert, dass im Dritten Reich eben äh, Menschen, die nicht in das Bild des Nationalsozialismus gepasst haben, Juden, behinderte Menschen, Kranke, einfach aus dem Weg geschafft worden sind. Und das verbinden wir heute mit Euthanasie. Euthanasie wird heute in Ländern, die diese wieder gesetzlich eingeführt haben, natürlich anders verwendet. Denn sie führen wieder zurück auf den ursprünglichen Inhalt des Wortes und meinen mit ihrer Gesetzgebung den Menschen wirklich einen guten Tod zu ermöglichen. Wir vom Salzburger Erste Forum und auch ich ganz persönlich sind der Meinung, dass das eine furchtbare Irreführung der Menschen ist Und es ist uns ein ganz großes Anliegen, darüber aufzuklären, dass eben das, was in diesen Ländern mit Euthanasie gemeint ist und das, was möglicherweise auch im Falle einer Novellierung der Gesetzgebung hier in Österreich auf uns zukommt, eben kein guter Tod ist, kein gutes Sterben. Das möchten wir den Menschen, mit denen wir zu tun haben, eben auch nahe bringen. In der Diskussion um das Thema Sterbehilfe wird ja oft
1: das Recht zu sterben ins Spiel gebracht. Aber gibt es so ein Recht überhaupt? Oder anders gefragt, wenn Gott mir das Leben geschenkt hat, habe ich das Recht, es selber zu beenden?
0: Ja, es ist eine eine Frage, wo bei der Beantwortung sich die nächste Frage stellt. Beantworte ich diese Frage als katholischer Christ oder lasse ich sozusagen Gott aus dem Spiel Wenn ich als katholischer Christ antworte, dann ist äh, für mich die Sache glasklar. Es gibt kein Recht auf den Tod, denn ich habe mir das Leben nicht selber gegeben, das hat mir Gott gegeben. Und was ich äh, nicht selber mir gegeben habe, das kann ich nicht einfach beenden. Ebenso hat auch kein anderer Mensch das Recht, äh, jemanden in den Tod zu führen. Wenn ich natürlich jetzt als ähm, Ungläubiger in dem Sinne, dass ich also nicht an Gott glaube, und nicht daran glaube, dass er der Schöpfer ist und mir das Leben gegeben hat, wenn ich da auf diese Frage antworte, dann wird die Sache schon schwieriger und ähm, sie wird dann auch philosophisch. Ich ich bin kein Philosoph, aber ähm, das Recht auf den Tod ähm, bedeutet vor allem, dass ich es nicht alleine tun kann, sondern dass ich dazu Dinge oder auch Menschen verzwecken muss. Ich brauche dafür Unterstützung und Hilfe. Und da beginnt es dann eigentlich schwierig zu werden. Diese Menschen, die ich praktisch in diese Situation hineinführe, dass sie mir bei dem Sterben helfen, die verzwecke ich und ähm, bringe sie teilweise auch dann wirklich in eine sehr schwierige Situation. Die zweite Frage ist die Würde des Menschen. Und da muss man sich die große Frage stellen und man sieht, dass hier Gott erst einmal überhaupt nicht so das Thema ist. Was heißt Würde des Menschen? Bedeutet es wirklich Würde des Menschen, dass äh, ich in einer Situation, wo ich denke, äh, das Leiden ist nicht mehr erträglich, das Leben beenden kann? Gehört das zum Würdebegriff des Menschen? Und das ist eigentlich heute die große Diskussion. Was verstehen wir unter Würde des Menschen? Und gehört es möglicherweise zur der Würde des Menschen, dass er sich selber den Tod geben kann? Ja, wir sind der Meinung, nein, aus verschiedenen Gründen, die wir eben auch in unserer äh, Veranstaltung äh, Salzburger bioethik dialoge eben auch näher bringen wollen, von verschiedenen Seiten her.
1: Sie haben eben gesagt, aus katholischer Sicht ist Ihre Antwort hm. ganz klar. Jetzt gibt es aber auch katholische Theologen, die sagen, es gibt Ausnahmen, da wäre das vertretbar, jemanden, assistiert in den Suizid zu begleiten. Was ist Ihre Meinung? Gibt es wirklich Ausnahmen oder
0: kann man allgemein sagen, es geht in keinem Fall? Ich bin der Meinung, es geht in keinem Fall. Das ist eine eine Antwort, die die auch mir nicht leicht fällt. Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre im Beruf. Auch ich bin schon in Situationen gestanden, wo Menschen leiden. Es ist auch so, dass auch bei schwerer Erkrankung Wir wissen, dass wir nicht in jedem Fall wirklich den Todeswunsch selbst mit bester Palliativmedizin einfach hinwegbringen können. Es gibt Menschen, die so stark leiden, dass sie nur noch in der Beendigung ihres Lebens hier einen Ausweg sehen. Die Frage ist, ob wir in diesen, wenn Palliativmedizin wirklich gut angewendet wird, äußerst seltenen Fällen, diese Entscheidung treffen dürfen, dass wir einen assistierten Suizid äh, erlauben oder dass wir da mitwirken. Und da muss, da muss meine Antwort ganz klar heißen, nein. Wir können nicht auf der Basis von ein paar wenigen Fällen, und die sind es nämlich, wenn wir wirklich palliativmedizinische Angebote ausbauen und zu einer Selbstverständlichkeit machen, wir können nicht auf ein paar wenigen Fällen eine solche Regel aufstellen, die aus äh, katholischer Sicht einfach einfach nicht geht. Wir können kein Leben beenden, das wir nicht selber geschaffen haben und wir sind nicht der Schöpfer. Der Schöpfer ist der Herr und wir können ein Leben, das er geschaffen hat, nicht beenden. Wir müssen in diesen paar wenigen schmerzlichen Fällen den Mut haben, daneben zu stehen und auch diese Situation auszuhalten und sie so gut wie möglich zu begleiten.
1: Wenn jemand jetzt schwer krank ist und um Beihilfe zum Suizid bittet,
0: wie frei ist diese Person dann eigentlich in ihrer Entscheidung? Ja, das ist ein, eine ganz wichtige Frage. Ähm, es wird ja unter, dem, unter der Betonung der Autonomie heute in der Gesellschaft eben auch diese Diskussion um die Suizidbeihilfe und Sterbehilfe geführt. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man sagt, der autonom lebende Mensch muss die Möglichkeit haben, sein Leben eben auch zu beenden, wenn es ihm unerträglich scheint. Nur hier stellt sich natürlich die Frage, was ist das für ein Autonomiebegriff? Der Autonomiebegriff, der hier angewendet wird, blendet völlig aus, dass ein Mensch in schwerer Krankheit oder auch in einer schweren Depression keineswegs autonom entscheidet. Er wird durch viele Einflüsse aus seinem Umfeld ähm, geführt, getriggert in seiner Entscheidung und man kann sagen, es kommt im Lauf so einer schweren Erkrankung, zu der auch eine schwere Depression gehört ja, oder eine schwere Trauerreaktion, zu einer drastischen Einengung sozusagen des, des äh, psychischen und des geistigen Gesichtsfeldes, so dass es die, äh, einem solchen Menschen einfach nicht mehr möglich ist, eine wirklich autonome Entscheidung zu treffen. Er ist auch in einer solchen Situation sehr stark, das wissen wir, sehr stark beeinflussbar durch verschiedene Einflüsse, eben zum Beispiel durch die Situation des Alleinelebens, des, äh, das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, der äh, kompletten sozialen Isolation. Das sind alles Situationen, die dazu führen, dass natürlich der Todeswunsch in einem Menschen sehr stark anwachsen kann. Und wir können hier nicht von einer autonomen Entscheidung im guten Sinne sprechen, dass ein Mensch wirklich frei ist, äh, unter Abwägung aller aller Einflüsse, denen er untersteht, eine eine freie und gut verantwortete Entscheidung zu treffen. Der Verfassungsgerichtshof
1: beschäftigt sich ja zurzeit mit der Frage, ob in Österreich assistierter Suizid legalisiert werden soll. Was würde denn eine Legalisierung jetzt konkret bedeuten bei uns im Land?
0: Wir haben ja den Vorteil, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch, wir in Österreich haben den Vorteil, dass es andere Länder in Europa gibt, die äh, auf dem Weg dieser Gesetzgebung leider schon vorangeschritten sind. Ähm, das sind ähm, Länder wie Belgien, das sind Länder wie die Schweiz, wo wir sehen können, was eine Freigabe von Beihilfe zum Suizid oder auch von Formen der Euthanasie konkret für die Menschen dort bedeutet. Und äh, ich muss sagen, das ist eine, eine, eine Welt, die sich da vor uns auftut, die... Äh, ich nicht in Österreich sehen möchte, wo ich ich glaube, dass die Menschen wirklich dann äh, nicht mehr geschützt werden, auch vor kommerziellen Einflüssen. Das ist allerdings nur ein Punkt ähm, dabei. Das eine ist, dass wir sehen in diesen Ländern, wo es schon eine entsprechende Legalisierung gibt, dass es natürlich eine kommerzielle Einflüsse, Ausformung dieses euthanasieangebotes oder der Beihilfe zum Suizid gibt. Natürlich. Ja. Es gibt eine, ein, eine gewerbliche Ausformung, die dazu führt, dass damit geworben wird. Und es gibt einen sehr subtilen, aber doch latenten Druck auf Menschen, die ähm, aus irgendwelchen Gründen äh, nicht mehr einen wirklich aktiven Teil der Gesellschaft darstellen. Wir sprechen hier von behinderten Menschen, wir sprechen von Menschen, die alt sind und gebrechlich, die möglicherweise möglicherweise auch dement sind. Wir sprechen aber auch von Menschen, die eine schwere Depression haben. Oder einfach von Jugendlichen, die im Rahmen ihrer Pubertät eben in eine schwere Depression rutschen. Also alles sehr Vulnerable. Personengruppen, die natürlich einer solchen Werbung für Euthanasie oder Beihilfe zum Suizid sehr zugänglich sind und die dem auch wenig entgegensetzen können. Wir haben bei unserer Veranstaltung Salzburger Bioethik-Dialoge Moderne Sterben, Aufgaben und Grenzen der Medizin am Lebensende unter anderem einen Workshop im Angebot, wo ein Kollege aus der Schweiz, ein Psychiater, sprechen wird, der Dr. Klesse. Und er hat ganz konkret in, seiner, in seinem täglichen Leben, in seiner täglichen Arbeit mit dieser Konkurrenz, also mit diesen Euthanasiegesellschaften wie Dignitas und Exit zu, äh, zu kämpfen. Er konkurriert buchstäblich mit diesen Organisationen um die Versorgung seiner Patienten. Also man sieht, dass hier ähm, von einem selbstbewussten Entscheid für das weitere Leben überhaupt keine Rede mehr ist. Vielmehr kommt es eben doch zu einem subtilen Druck, auch von der Gesellschaft. Du musst dich möglicherweise dann als alter und äh, behinderter Mensch dafür verantworten, dass du eben noch am Leben bist und noch keine dieser Möglichkeiten in Anspruch genommen hast. Und die Frage ist, ob das mit der Würde des Menschen wirklich vereinbar ist, da muss ich ganz klar sagen, nein. Man kann nur hoffen, dass der der Verfassungsgerichtshof wirklich dann in der Lage ist, auch hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich an Sterbehilfe
1: denke, kommt mir sofort ähm, die Schweiz in den Sinn. Dort dürfen ja auch psychisch Kranke in assistierten Suizid gehen oder den in Anspruch nehmen. Wäre das auch bei uns in Österreich denkbar oder gibt es jetzt schon Grenzen, wo man sagt, so weit und nicht weiter, auch wenn eine Legalisierung von Sterbehilfe kommt?
0: In der Medizinethik gibt es schon sehr lange den Begriff des Slippery Slope, also dieser schiefen Ebene, auf der, wenn einmal eine Entscheidung getroffen ist, es ein Hinabgleiten gibt in immer weitere, ja, möchte ich sagen, Indikationen oder Gründe, eine solche Entscheidung oder eine solche. Sterbehilfe zum Beispiel in Anspruch zu nehmen. Man hat lange dann gesagt in der Medizinethik, naja, die slippery slope, is das ist nur ein, ein Begriff, das ist ein Angstmacher für die Menschen, die sich möglicherweise eben für eine Sterbehilfe entscheiden wollen oder auch für ein Land, das eine solche Gesetzgebung einführt. Das gibt es nicht. Es ist so, dass man in der Lage sein wird, wenn man Sterbehilfe einführt oder Formen der Suizidbeihilfe, dass man dann in der Lage sein wird, die ähm, Indikationen, also die Gründe, dass man das in Anspruch nimmt, wirklich zu begrenzen und einen Stopp einzuführen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Die Erfahrungen in der Schweiz und auch in Belgien und auch in anderen außereuropäischen Staaten, wo es Formen der äh, Suizidbeihilfe gibt, zeigen uns, dass das eben nicht der Fall ist. Wir haben den lebendigen Beweis mittlerweile, dass, dass dieses Slippery Slope wirklich existiert, dass es wirklich zu einem Dammbruch kommt am Ende dieser schiefen Ebene, wo dann eben immer weitere Gründe eröffnet werden, die Legalisierung immer mehr ausgeweitet wird auf andere Patientengruppen, an die am Anfang der Gesetzgebung niemand gedacht hat. Ja, also die Übergänge sind fließend. Ja, die Übergänge sind fließend. Das zeigt uns auch, vielleicht noch als, als kurze Anekdote, hat es auf dem Medizinethik-Weltkongress vor zwei Jahren eine, ja, eine Ärztin gegeben, die war, glaube ich, aus Neuseeland, die einen Workshop gehalten hat über ihre Arbeit, in welcher sie im Krankenhaus eine eine Suizidbeihilfe organisiert hat. Also das Sinn mittlerweile, das ist dann, wird dann zur so Normalität, dass du in ein Krankenhaus gehst und so wie wenn du eine diabetische Spezialambulanz in äh, Anspruch nimmst, nimmst du eben dann noch eine Spezialambulanz für Suizidbeihilfe in Anspruch. Das ist die Realität, auf die wir dann zusteuern. Ich persönlich bin ein Serienjunkie
1: und darunter vor allem Ärzteserien. Und in so ziemlich jeder ärzte gibt es einmal einen Moment, wo ein Arzt eine große Rede über den Hippokratischen Eid hält. Ja, mhm. seine Verpflichtung als Arzt. Aber wie geht's denn assistierter Suizid mit dem Hippokratischen Eid zusammen?
0: Ja, das, äh, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Wenn man den Hippokratischen Eid wirklich in seinem Wortlaut nimmt, dann geht es eigentlich nicht damit zusammen. Dann ähm, geht auch... Dann geht auch Abtreibung nicht damit zusammen. Das ist eine ganz klare Sache. Ähm, Geschichtswissenschaftler werden Ihnen dann wahrscheinlich antworten, dass der Hippokratische Eid ein ein Vertrag gewesen ist zwischen den Schülern und ihren Ärztelehrern. Und... äh, in seiner, in seiner wörtlichen Ausformung in die damalige Zeit gestellt werden muss, um seine Bedeutung richtig zu verstehen. Also mir, man hört hier schon wieder eine Abschwächung dieses absoluten Tötungsverbotes, das wir da im hippokratischen Eid haben. Wenn man ihn so nimmt, wie er dasteht, dann ist die Antwort klar. Auch im Genfer Ärztegelöbnis klar. Nur, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, haben wir mittlerweile... In der Bundesärztekammer dort bereits die Diskussion. Da gibt es Kollegen, die sagen, wir müssen uns mit dieser neuen Situation auseinandersetzen. Es ist ja am Aschermittwoch in Deutschland eben eine ganz wichtige Entscheidung getroffen worden, die eigentlich der Suizidbeihilfe dort Tür und Tor öffnet. Es gibt bereits in der Bundesärztekammer Stimmen, also Ärzte, die eben sagen, wir müssen uns mit dieser neuen Situation auseinandersetzen. Wir müssen uns überlegen, wie wir die diese neue Gesetzgebung in unsere Arbeit integrieren wollen. Es war dann sogar kurz einmal von einer Politikerin äh, die Empfehlung, dass eben bei ähm, Stellenausschreibungen für Universitätskliniken äh, die äh, Möglichkeit, dass ein Arzt eben Suizidbeihilfe leistet, sozusagen im Portfolio des Arztes stehen muss. Und wenn er sagt, er tut das nicht, äh, dass er dann eben diese Stelle nicht bekommt. Also man sieht, wie weit da schon auch hier wieder der Damm aufweicht. Man kann leider dieses Bild nicht anders benennen. Es entsteht auch hier ein Dammbruch. Also leider sind der Hippokratische Eid und das Genfer Ärztegelöbnis keine Monolithen, die da unberührt stehen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass es auch hier zu Dammbrüchen kommen wird.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass es für Katholikinnen und Katholiken immer schwieriger wird, als Arzt, als Ärztin
0: zu praktizieren? Ja, das ist, muss ich sagen, selbst für mich, ich habe jetzt wahrscheinlich noch ungefähr neun oder zehn Jahre in meinem Beruf, Ja, eine, eine, ja, sehr, ja ein sehr bedrohliches Szenario, vor allem für die jungen Ärzte, die ich eben auch auf meiner Abteilung ausbilde, weil ich mir denke, wie wird es denen einmal gehen? Die Frage ist auch, wie werden sich ähm, Ordenskrankenhäuser in Zukunft zu dieser Frage stellen. Und da bin ich der Meinung, dass äh, hier eben die Ordenskrankenhäuser eine ganz wichtige Aufgabe haben, hier eben ein Bollwerk zu bilden gegen diese Entwicklung, dass eben Suizidbeihilfe und ähm, Euthanasie Einzug halten in das normale Angebot eines Krankenhauses. Und da ist es dann eben hoffentlich so, dass diese Häuser dann eben auch noch für katholische Ärzte wirklich ein Ort sind, wo sie ihren Beruf ausüben können. Für mich persönlich ist es ganz klar, würde ich in eine solche Situation geraten, wo mein Arbeitgeber von mir ähm, verlangen würde, dass ich hier handle, also dass ich Beihilfe zum zum Suizid leiste, dann wäre das für mich ein sofortiger Kündigungsgrund. Ist es denn
1: Ihnen schon passiert in Ihrer Praxis als Ärztin, dass ein Patient um assistierten Suizid gebeten hat?
0: Ja. Wie geht man damit um? Ja, das ist ist gar nicht, nicht einfach. Ich muss dazu sagen, dass es sicherlich häufiger auftritt, wenn man zum Beispiel in einem Hospiz arbeitet. Eine Freundin von mir, die das Raphael Hospiz in Salzburg leitet, die Ellen Üblacker, kann da sicherlich noch mehr dazu berichten, aber selbst bei mir im sozusagen normalen Krankenhaus der Akutversorgung haben wir ja auch eine Entwicklung aufgrund der demografischen Entwicklung, dass wir immer mehr sehr hochaltrige Patienten betreuen. Und hier und auch im Bereich der Onkologie kommt es immer häufiger vor, dass eben nicht jetzt mit einem großen Druck, aber doch schon sehr deutlich äh, die Bitte kommt, Frau Doktor, können Sie mir nicht eine Spritze geben? Ich will nicht mehr, das das ist für mich alles so belastend, ich kann nicht mehr, bitte. Und ähm, da ähm, ist es so, dass man dann eben auch auf die Situation abheben muss und sich überlegen muss, was führt den Patienten dazu, jetzt diese Bitte zu äußern. Oft ist es so, dass es die äh, familiäre Situation ist, dass die Menschen sehr alleine sind, dass sie einfach schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich haben. Und äh, es ist ja so, dass dieser Wunsch nach Beendigung des Lebens ja nichts Neues ist. Das hat es immer gegeben, aber mein Eindruck ist jetzt in den 30 Jahren, die ich überblicken kann, dass es in den letzten Jahren schon häufiger geworden ist. Am Ende kann es auch sein, dass man dann einfach sagen muss, in diesem Rahmen, in dem wir uns jetzt befinden, in diesem Setting, eben auch in einem Ordensspital und in der Situation als, äh, ka- als katholischer Arzt, ist das etwas, was man einfach nicht leisten kann. Da muss man dann wirklich versuchen, ehrlichen Herzens auch andere Möglichkeiten für den Patienten zu finden, ihn zu entlasten. Man darf, muss aber auch in der Wahrheit bleiben. Das ist sehr wichtig.
1: Sie haben jetzt schon ein sehr wichtiges Stichwort ins Spiel gebracht, nämlich Druck von außen. Immer wieder geht es bei Sterbehilfe ja auch um das Thema Missbrauchspotenzial. Zum Beispiel... Wie kann man nachprüfen, ob ein kranker Mensch jetzt freiwillig Sterbehilfe in Anspruch nehmen will? Da könnten ja zum Beispiel auch Verwandte im Hintergrund stehen, die sagen, wir möchten ihn nicht mehr pflegen, es wird zu anstrengend. Man hört ja auch immer wieder von finanziellen Hintergründen. Kann man das überhaupt nachprüfen, ob jemand da wirklich aus freiem Willen
0: reingeht? Das ist sehr schwierig. Es ist auch so, dass es jetzt meines Wissens in der Schweiz auch noch keine möchte ich sagen, keinen Katalog gibt, den man abfragen kann, wo man dann sagt, okay, am Ende steht doch die die Einschätzung, dass dieser Mensch ähm, wirklich aus freien Stücken um das Ende seines Lebens bittet. Ich bin der Meinung, dass alle Kataloge, die man da abarbeitet, äh, um eben herauszufinden, ob Druck von außen da ist, ob ein finanzieller Hintergrund da ist, ob eine unbehandelte Depression im Hintergrund steht. Ich glaube, dass alle diese Kataloge nur unvollständig diese sehr, sehr schwierige Gemengenlage darstellen können, die dazu führen, dass am Ende ein Mensch sagt, ich bitte um die Beendigung meines Lebens. Ich denke, dass das alles, ja, möchte ich sagen, unbrauchbare Vereinfachungen eines sehr komplexen Problems, sind, an dessen Ende dann eben der Wunsch eines Menschen steht, dass er sein Leben beendet haben möchte oder beenden möchte. Also Und ich denke, das wird auch diesem sehr komplexen Problem, auf das wir zusteuern, überhaupt nicht gerecht, wenn man glaubt, man kann jetzt hier einen Katalog abfragen, ähm, um eben auszuschließen, dass der Mensch eben beeinflusst wird. Er wird beeinflusst und der Todeswunsch ist ja, nur der Endpunkt einer sehr langen, komplexen Entwicklung, die ja oft dann auch über Jahre geht, wenn das jetzt ein krebskranker Mensch ist, der viele Jahre schon leidet und viele Chemotherapien hinter sich hat, dann ist es ein sehr langer Weg, an dessen Ende dann möglicherweise dieser Wunsch steht. Da kann man ähm, wirklich von Autonomie meines Erachtens nicht sprechen.
1: Eine Frage an Sie ganz persönlich. Wie hilft Ihnen denn Ihr Christsein im stressigen Ärztealltag, konkret jetzt auch zum Beispiel in
0: der Corona-Situation, die ja alle Menschen sehr herausfordert? Also meinen Beruf würde ich ohne meinen Glauben nicht ausüben. Ich wäre wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie oft ich schon gescheitert wäre, ohne meinen, meinen Glauben wäre die Ausübung meines Berufes für mich persönlich nicht denkbar. Ähm, Auch in der Corona-Zeit war es jetzt so, dass ich nicht unbedingt sagen kann, dass ich jetzt ähm, verängstigt war. Natürlich gab es stressige Situationen, die damit zu tun gehabt haben, dass eben äh, in unserem Krankenhaus wir äh, viele Dinge anpassen mussten. Aber das war eigentlich äh, alles, vor allem mit einem guten Team war das sehr gut zu bewältigen. Also ich persönlich könnte ohne meinen meinen Glauben überhaupt nicht existieren. Der ist ein Geschenk, es ist Gnade, es ist keine Leistung, die ich selber vollbracht habe, sondern jeden Tag bitte ich Gott darum, dass er mir wieder ein Stückchen weiterhilft und mir eben die Kraft gibt, wieder einen Tag in meinem Leben da zu bestreiten. Und es ist alles Gnade, das ist nicht meine eigene Leistung. Das war Auf Brot und Wein – Ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.